0: Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur la route. Allez, c'est parti pour le sixième épisode de la route. Je suis Bastien, coureur lambda, et grâce à la route, je découvre avec vous ces histoires incroyables, ces courses légendaires et ces personnes exceptionnelles qui participent à une chose, développer ce sport que nous pratiquons tous, la course à pied. Et toutes les deux semaines, on découvre tous ensemble ces récits hors du commun. Je sais que je le dis à chaque fois, mais merci à tous ceux qui écoutent la route et pour tous vos retours. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre quand on se lance dans ce genre d'aventure et tous ces retours positifs que je reçois me disent que j'ai bien fait. Et ça fait toujours plaisir, on ne va pas se le cacher de recevoir des messages positifs. Et d'ailleurs, si vous souhaitez me contacter ou me dire ce que vous pensez de la route, n'hésitez pas à écrire sur Insta ou ailleurs, tout est dans la description. Allez rêve de bavardage, revenant dans les années 50, période où courir n'était pas encore un droit pour tout le monde. Vous êtes sur la route, c'est le sixième épisode, Catherine Switzer, la pionnière de la course à pied. Courir. C'est peut-être le geste le plus simple qui existe. On apprend à faire du vélo, on apprend à faire de la natation, on apprend à faire tous les sports. Alors que pour tout être humain, courir... C'est normal, classique, complètement naturel. Nous n'avons pas besoin de l'apprendre. Dès qu'on sait marcher, on sait courir. Il suffit de regarder dans les cours d'école pour voir tous ces enfants, garçons ou filles, se courir après pour jouer au loup ou à chat-perché. Courir, qu'on soit petit ou grand, gros ou maigre, noir, vert, orange, bleu, jaune, blanc, qu'on aime le quinoa, la barbaque, le foot, le rugby, la danse, qu'on soit une femme ou un homme, on sait tous courir. Et pourtant... Jusqu'en 1972, aucune femme, officiellement, n'avait le droit de courir plus de 1500 mètres dans une course. Aucune. Alors pourquoi Les femmes sont trop frêles, les femmes sont trop fragiles, les femmes ne sont pas assez musclées. Une femme sert à donner naissance aux enfants. Et si elle court, il risque d'y avoir des complications. Si une femme court, elle pourrait faire tomber son utérus. Oui, oui, son utérus. Voici un petit florilège des phrases que l'on peut entendre à l'époque, de la part d'hommes, à propos des femmes pour qu'elles courent un marathon. Affligeant. Mais dans les années 60, aux U.S., une jeune étudiante va tout changer en l'espace de quelques heures. On se retrouve donc aux états unis près de Washington D.C. à la fin des années 50. L'époque où les états unis et l'URSS se tirent la bourre sur une autre course, que la course à pied, l'espace. On est en plein dans la guerre froide opposant les deux blocs les plus puissants au monde. La petite Catherine Switzer n'a pas encore l'âge pour comprendre parfaitement ce qu'il se passe dans la géopolitique mondiale. Elle entend juste les histoires de son papa quand ils sont à table. En effet, son père est commandant dans l'armée américaine. C'est pas la définition du gars funky. Comme le dit Catherine, il est même très macho et conservateur. Néanmoins, comme tout papa, le paternel de Catherine souhaite le meilleur pour sa fille. Et à 12 ans donc, alors que le dessert arrive sur la table de la salle à manger, Catherine dit à son père qu'elle souhaite devenir cheerleader. Son père la regarde et lui dit alors une phrase qui va bouleverser sa vie. « Ma fille, ce n'est pas toi qui vas supporter les autres, ce sont les autres qui vont te supporter. » À partir de ce jour, Catherine décide de se mettre au cross-country, en courant Notamment, 1 miles par jour, tous les jours. Et ça, elle le fera plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle intègre l'université de Syracuse dans le nord-est des états unis à la limite de la frontière avec le Canada. Catherine rêve de devenir journaliste en intégrant l'université. Et comme toute université américaine qui se respecte, en parallèle de ses cours, elle peut intégrer une équipe sportive. Elle ne va pas hésiter longtemps et va choisir le sport qu'elle adore et qu'elle pratique depuis plusieurs années maintenant, le cross-country. Sauf que, petit problème quand elle arrive dans le bureau pour remplir le formulaire d'admission, aucune équipe de cross-country féminine n'existe à Syracuse. Et oui, courir Catherine, ce n'est pas pour les femmes. Mais qu'importe, courir c'est son sport et c'est ce qu'elle kiffe. Alors Catherine demande si elle peut rejoindre l'équipe masculine. Aucun souci Catherine, avec plaisir. Et c'est parti Elle s'entraînera avec eux, d'égal à égal, et personne n'en a rien à foutre en fait. C'est une athlète comme les autres, qui est sympa, et c'est ça le principal. L'année continue, et une histoire va être murmurée à l'oreille de Catherine. On lui raconte que, quelques années plus tôt, une femme du nom de Roberta Gibb aurait participé au marathon de Boston sous l'apparence d'un homme. Mais non, c'est pas possible. Mais c'est qui cette femme Et si elle l'a fait, ça veut dire que moi aussi je peux le faire, non C'est à peu près les questions que Catherine s'est posées lorsqu'elle a connu cette histoire et sûrement une centaine d'autres. Ni une, ni deux, elle va voir son Arnie Gribbs, son coach, et lui dit « Je vais courir le prochain marathon de Boston. » Alors là, la tête du coach, c'est à voir. Et la réponse, ça reprendra à peu près les mêmes éléments que ceux vus un tout petit peu avant durant cet épisode.  « Mais t'es complètement malade, mais tu es une femme, c'est pas possible Aucune femme ne peut courir cette distance, tu vas te faire mal !» Les phrases continuent et Arnie essaye tous les arguments qu'il trouve pour la faire changer d'avis. Mais c'est mal connaître Catherine. Alors Arnie, qui commence à bien la connaître, lui propose un marché. Si, à l'entraînement, elle réussit à courir un marathon, c'est lui-même qui l'inscrit à celui de Boston. Quelques jours plus tard, Catherine courra la distance visée en rajoutant, pour bien faire comprendre à Arnie qu'elle est prête, 8 km de plus. Bon, là Arnie, n'a plus trop le choix et Catherine lui a bien montré qu'elle savait ce qu'elle faisait. Le bon d'inscription récupéré, Catherine s'inscrit à l'édition 1967 du Marathon de Boston sous le nom de K.V. Switzer. 19 avril 1967, Boston. Catherine est à Boston pour courir le premier marathon de sa vie en course officielle. Cette édition du marathon de Boston est particulièrement froide, alors Catherine décide de courir avec un gros pull gris, bien ample et un bon jogging, histoire d'avoir un peu plus chaud. Pour autant, elle ne souhaite pas cacher que c'est une femme, et pour bien le faire comprendre, elle se coiffe parfaitement et met même du rouge à lèvres. Finalement, elle ne veut pas faire comme Gibbs quelques années plus tôt. Elle ne veut pas se cacher, elle veut montrer fièrement qui elle est, oui c'est une femme, et elle vous emmerde. Il lui manque plus seulement qu'accrocher son dossard, le numéro 261, et elle se dirige vers le sas de départ. Elle est persuadée qu'elle va se faire refouler. Comme il est interdit pour les femmes de courir, le service de sécurité devrait lui dire qu'il n'est pas possible pour elle de concourir. Elle arrive devant le sas, montre son dossard et est poussée comme tous les autres athlètes, à l'intérieur du sas pour prendre le départ. Catherine est surprise, agréablement, car elle aurait pensé devoir batailler pour pouvoir courir. Pas du tout. Et les surprises continuent. Tous les hommes présents à côté lui disent bravo, qu'ils adoraient voir leurs femmes, copines, sœur, participer à ce genre d'événement. Ils lui disent que c'est magnifique. Encore une fois, Catherine est ravie de tous ces échanges avec les autres participants, et elle s'en va, pour commencer son premier marathon. Tout se passe parfaitement sur les premiers kilomètres. Elle court à son rythme, pas trop vite, pour pouvoir remplir son objectif et montrer à tout le monde que oui, une femme peut courir un marathon. On arrive presque au 10 kilomètre, environ une heure de course pour Catherine, qu'un bus à deux étages passe à côté d'elle et remonte les participants. Ce bus vert est rempli de gens en costard-cravate. C'est le bus des journalistes. Les flashs commencent à crépiter, Ils l'ont vu, une femme est en train de courir le marathon de Boston. Mais dans ce bus, il n'y a pas que des journalistes. L'un d'entre eux est Jock Semple, un des responsables de la course. Jock voit une femme en train de courir son marathon. Son sang ne fait qu'un tour dans son corps, il oublie son cerveau dans le bus et descend à toute berzingue vers Catherine. Une femme court son marathon Impossible. Et il veut la faire arrêter. L'importance du contenu, des photos, vidéos, reportages, atteint peut-être un de ces nirvana pour la course à pied. Alors que Jock Sample fonce sur Catherine, un photographe va tout immortaliser. Cette femme, ou cet homme, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver son nom, a énormément d'importance dans le combat de Catherine. Et oui, s'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de trace de ce qui s'est passé. Et cette photo On voit Sample, presque en train de voler vers Catherine, ses pieds ne touchent Presque pas le sol, Catherine, elle, on sent qu'elle flippe à mort. Elle le dira d'ailleurs, c'est une des plus grandes peurs de sa vie. On peut la comprendre. T'es au dixième kilomètre de ta course que tu prépares depuis plusieurs mois. En plus, elle, c'est assez spécial parce qu'elle attendait qu'on lui dise qu'elle ne pouvait pas courir. Mais elle aurait pensé que ça aurait été avant la course, pas pendant. Et t'as un gars qui arrive sur toi à fond les gamelles. Et Sample, il essaye d'attraper le pull de Catherine pour la tirer hors de la course et l'arrêter. Mais Sample avait oublié un détail, le compagnon de course de Catherine. Son copain de l'époque, Tom Miller, prépare les JO du lancer de marteau. Alors que Catherine et son numéro 261 vont se faire choper par Sample, Tom lui envoie un énorme coup d'épaule digne d'un Sergio Ramos en pleine forme et l'envoie Valdague hors de la route. Sample a compris, pas la peine de continuer à l'emmerder, il est obligé de laisser filer Catherine. Catherine a eu donc la peur de sa vie. Elle se demande même si elle ne doit pas arrêter sa course. Mais non. Tout ce qu'elle a préparé n'aurait servi à rien si elle s'arrête maintenant. Il faut qu'elle termine ce marathon. Qu'importe le temps, qu'importe la manière, qu'importe si elle doit ramper par terre pour passer la ligne. Elle va montrer à tous ceux qui lui ont dit qu'une femme était incapable de courir un marathon que oui, elles peuvent toutes le faire. Et elle réussira. En 4h20 environ, Catherine Switzer est la première femme à courir un marathon en course officielle. Bravo, Catherine. Elle qui le faisait pour elle, et pour montrer notamment à son coach que oui, une femme peut courir un marathon, va voir son combat devenir global. L'importance du contenu J'en ai parlé juste avant et j'en parle un peu par-ci par-là dans les différents épisodes de La Route, mais il ne faut pas négliger l'importance d'un contenu, quel qu'il soit. Cette photo s'est retrouvée dans tous les grands journaux américains, et ensuite ceux du monde entier. La performance de Catherine est devenue le symbole de l'égalité des sexes lors des courses à pied, et son combat pour la vie. Catherine a ensuite, grâce au soutien de certaines marques notamment, organisé énormément de courses pour les femmes, plus de 400, Dans 27 pays, regroupant au total plus d'un million de reneuses. Toujours avec pour but le même combat. Oui, une femme peut courir un marathon et non, ça ne va pas abîmer son corps. Et Catherine a le sens des symboles et est loin d'être conne. Une idée lui trotte dans la tête, les JO. Elle regroupe plusieurs études, monte un dossier et est reçue par le Saint Graal, le CIO. Après plusieurs réunions et des heures à tenter de convaincre l'organisme des Jeux Olympiques, elle réussit pour l'édition de 1984 qui aura lieu à Los Angeles, à intégrer le marathon féminin comme une des nouvelles épreuves de ses JO. Dans tous mes autres épisodes, je me suis concentré sur les résultats, performances sportives ou exploits complètement barrés. Mais ici, la performance sportive de Catherine est une des plus normales qui soit. Mais son exploit, c'est d'avoir bravé l'interdit. Pour nous, aujourd'hui, qu'il y ait des femmes et des hommes qui courent, c'est tout à fait normal, et encore heureux. Mais à la fin des années 60, ça n'existait quasiment pas. Catherine a prouvé à tout le monde, et notamment à ceux qui l'interdisaient, qu'une femme pouvait courir un marathon. Sans Catherine, il n'y aurait pas eu de Paula Radcliffe, pas de Tirunesh Dibaba, pas de Cournet Delwater. Pas toutes ces femmes qui courent de longues distance. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Catherine Switzer court toujours autant. Mais contrairement à il y a 50 ans, elle n'est plus toute seule. Alors pour nos mamans, nos sœurs, nos copines, nos femmes, nos compagnes, merci Catherine. Merci à tous d'avoir écouté ce sixième épisode de La Route. Si vous aimez La Route et que vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous adorez La Route, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de me taguer, ça me permet de savoir que vous l'avez fait et de vous repartager. En partageant le podcast, justement, vous permettez à d'autres personnes de découvrir ces histoires d'athlètes. Alors merci infiniment pour eux. Et dans deux semaines, on partira à la rencontre du cantonat de la course à pied. Ah, dans deux semaines les amis, ciao